0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Nous allons continuer notre approche du tabernacle. Mardi soir, on a pu avoir un partage. C'était bien. Sur le tabernacle. Ça a permis à certains et certaines d'avoir des réponses à à des questions. Donc, nous allons continuer d'avancer. Peut-être nous rappeler un petit peu ce soir les choses que nous avons dites la dernière fois, donc vendredi dernier. Nous avons affirmé Il était impossible pour nous de parvenir à la justice parfaite du Père sans passer par la porte qui est le Christ. Et nous nous souvenons que la porte c'est un type de Christ et que les différentes couleurs des rideaux de la porte nous parlent du Seigneur de son origine céleste, de son obéissance. Il nous parle aussi de, de l'œuvre de la croix, du sacrifice. Il nous parle aussi de, de sa royauté par la pourpre, le fin lin blanc, qui est la justice imputée. Donc, euh, nous avons vu toutes ces choses euh, la semaine dernière. J'espère que vous avez gardé toutes ces références. Maintenant, quand vous verrez la porte du tabernacle, vous saurez là-bas que prophétiquement, c'est le Christ qui accueille accueille le pécheur. Et comme disait l'apôtre Jean, en parlant du Christ, il disait que Jésus était la porte. Il disait, je suis la porte. Pas une porte, je suis la porte. Il n'y en a pas d'autre que moi. Est-ce que c'était une suffisance de la part de Christ de dire, je suis la porte Comme, comme qui dirait que... Voilà, il n'y a que lui qui peut nous, 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 nous faire entrer dans la présence du Père. Ça pourrait être, pour ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ça pourrait être présomptueux. Mais en réalité, quand on connaît tout le cheminement du tabernacle, on s'aperçoit que l'affirmation du Christ est, est juste. Elle est nullement erronée, nullement euh, à son profit, parce que s'il si dit qu'il est la porte, en fait, il faut aussi accepter qu'il soit allé à la croix, qu'il ait été crucifié, etc., etc. Donc, il est la porte. Euh, Donc, s'il est la porte, ça signifie qu'il est la seule porte et qu'il n'en existe pas d'autre. Et c'est bien le le sens de de ce verset que Jésus va donner en disant « Nul ne peut venir au Père que par le Fils ». Et comme va dire l'apôtre Pierre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom que celui-là. Donc nous pouvons déduire que, que l'Israélite pêcheur qui venait au tabernacle pour avoir accès Parvis, il venait selon les principes de Dieu avec l'animal à, à sacrifier. Nous avons vu que l'animal devait être parfait, sans défaut, tamim, et on parlait d'une perfection extérieure physique. Alors que nous savons que dans la Nouvelle Alliance, on nous parle de perfection intérieure, la perfection du cœur. Et il y a une raison à cela. Quand, euh, quand Dieu dit que l'animal devait être sans tard, sans défaut, sans, sans membres cassés, etc., il fallait qu'il soit vu de tous. Il fallait que l'animal soit parfait pour aller au sacrifice. S'il y avait eu un animal imparfait physiquement, il n'était pas sacrifié. Ça me fait penser à, à Christ qui pendant... Avant, avant la crucifixion, quand il était à Jérusalem, l'Écriture nous dit qu'il était monté six jours avant la Pâque et qu'il a été observé par tout le monde dans le temple pendant six jours. Et les souverains sacrificateurs et les, et les et le Sanhédrins voulaient, voulaient lui trouver quelque chose pour, pour, pour le coincer, pour, pour, pour l'arrêter. Et ils avaient envoyé des scribes et et des pharisiens pour l'observer, pour voir s'ils n'avaient pas trouvé en lui quelque chose qui pourrait les aider à à, à le mettre hors circuit. Et tous les gens qui l'ont observé pendant ces six jours-là, tous ces ces hommes qui étaient apparemment contre lui, quand ils sont revenus auprès des autorités religieuses, ils ont dit ceci, on n'a rien trouvé en lui. Qui puisse être un sujet de, de scandale ou quelque chose il, est, il était parfait et ça me fait penser à ces six jours où dans exode 12 à la première pâque quand dieu fait sortir israël du pays de l'égypte où il est dit dans exode 12 que chaque maison devait avoir un agneau d'un an sans, sans, sans tâche, sans défaut et qu'il devait rester là en présence euh, de la famille jusqu'au 14e jour pendant six jours jusqu'au 14e jour ça voulait dire que toute la maison toute la famille avait cette possibilité d'observer l'animal pour voir s'il avait un problème pour, pour le sacrifice et bien, c'est, c'est exactement cette image là que nous retrouvons dans le livre de l'Exode au chapitre 12 que nous allons retrouver dans les évangiles, où Jésus va, va être cet animal, cet agneau, qui va être observé et qui, par, 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 toute, par, par toute la famille d'Israël, en fait, et pour lequel on va dire, mais il n'a, on n'a rien trouvé en lui. À partir du moment où ils ont dit ça, Jésus était prêt pour être sacrifié. Sans défaut, c'était bon, il pouvait aller au sacrifice. Alors, en disant quelque chose qui aurait pu avantager Jésus au niveau euh, humainement, en disant, mais il n'avait rien, laissez-le tranquille. En fait, pardonnez l'expression, foutez-lui la paix. On n'a rien à lui reprocher. Mais en fait, la réalité, la vraie réalité, c'est que quand ils ont dit ça, c'était comme un acquiescement qu'ils pouvait aller maintenant à la croix, être sacré. C'est exactement ce qui se passe en Exode 12, où cet agneau est observé. Pas de défaut, pas de tard. Il devait être, être âgé d'un an, c'est-à-dire en pleine maturité. Et l'Écriture nous dit que quand Jésus est, 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 est monté à la croix, il avait 33 ans et demi. Il a commencé son ministère, dit Luc, Jésus avait environ 30 ans. Et si l'Écriture nous, dit, nous donne ces renseignements, c'est parce que là encore, Jésus quand il nous dit qu'il a accompli toute la loi, dans dans le fait même qu'il ait commencé son ministère à 30 ans, faisait qu'il était en train d'obéir à la loi du Père qui disait que chaque chiatique, chaque lévite qui devait travailler dans le sanctuaire devait être choisi à partir de l'âge de 30 ans jusqu'à 50 ans. Et Jésus Jésus vient, il commence son ministère juste à ce moment-là. Si Jésus avait commencé son ministère à 28 ans ou 27 ans, eh ben il n'était pas en train d'accomplir la loi. Même, on va plus loin que ça, en faisant cela, il sortait de sa soumission à ses parents. Parce qu'à l'époque, la majorité, c'était ça. Après, c'est tombé à 21 ans, après, c'est tombé à 18 ans, à 16 ans, maintenant. il n'y a plus de majorité, rien du tout. Hein. Tout, tout, est, tout est bafoué. En tout cas, tout, tout cela, nous montre bien que le Christ, quand il dit tout est accompli à la croix, c'est que dans les moindres détails de la loi, il a tout accompli. Et c'est pour ça que ça peut nous rassurer. C'est pour ça que ça nous donne une foi, une, une foi inébranlable. C'est qu'on on se dit, mais il a vraiment accompli, il ne manquera pas un iota, un petit iode. Rien, il ne manquera rien du tout parce qu'il a tout accompli. Alors vous dites, oh 30 ans, ça n'a ça, ça, ça pas d'importance. Si c'est une importance. Parce que ces 30 ans, c'était l'âge du début de, de, d'un serviteur dans le temple. De 30 ans jusqu'à 50 ans, vous trouverez ça dans le livre des nombres. Tous les catites qui servaient dans, dans, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, ils commençaient leur service dans le, dans le tabernacle, dans le temple, à partir de 30 ans jusqu'à 50 ans. Vous voyez, le Christ allait rentrer en présence du Père. Il était comme un catite, lévite, qui, qui prenait son service à l'âge de 30 ans. Et c'est à, à compter de 30 ans qu'il a commencé à, à prêcher l'Évangile. Pardon. Il n'a pas prêché l'Évangile tant qu'il il, il 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 n'a pas été euh, baptisé par Jean-Baptiste. Tant qu'il n'a pas été tenté dans le désert pendant 40 jours, jusqu'à ce qu'il en sorte vainqueur. Et là, on voit dans Luc, il nous a dit que euh, Jésus, après avoir été tenté par le diable, et le diable le laissant pour un peu de temps, il revint en Galilée, dans la puissance du Saint-Esprit, et il commença à annoncer l'Évangile en disant « Repentez-vous et convertissez-vous, confessez vos péchés. » C'est le message de Jésus. C'est seulement ça que Jésus a dit. Convertissez-vous, repentez-vous, confessez vos péchés. Regardez dans Luc, vous allez voir, et dans dans Matthieu, c'est exactement le le message pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, nous pouvons déduire que l'Israélite venant au tabernacle avec l'animal qui allait être offert en sacrifice était déjà convaincu. Convaincu qu'il était un pécheur. Tu ne rentres pas dans le tabernacle sans l'animal, sans auparavant être convaincu que tu es un pécheur. Si tu viens avec l'animal pour le sacrifier, c'est que tu as péché. Ça, c'est clair. Et tu ne peux rentrer que par la porte qui est Jésus, uniquement qu'avec l'animal qui est prêt à être sacrifié. Et, Et tu. En typologie, cet animal qui est prêt à être sacrifié, c'est le Christ, en fait. Et nous verrons euh, un peu plus tard euh, comment ça va, ça, ça va se passer. Il nous faut une juste appréciation de l'œuvre parfaite de Christ et non une approximation religieuse de cette œuvre de grâce. Il est l'agneau de Dieu sans tâche et sans défaut. Et cela est l'œuvre de la révélation. Du Saint-Esprit en nous. Tu ne peux aimer Jésus, ah, je sais pas comment je vais vous dire ça, parce que tu es convaincu que toutes les grâces qui sont en lui sont vraies. Il n'y a rien en Christ qui ne soit pas en harmonie avec la parole de Dieu. Il n'y a rien. Et je ne parle pas simplement en harmonie dans la nouvelle alliance. Je parle en en harmonie avec l'ancienne alliance. Par exemple, euh, ce ce passage magnifique du du chapitre 53 d'Esaïe, qui nous parle euh, euh, de Christ comme étant la, la brebis muette comme un abattoir. Il a porté nos péchés, il s'est fait pécher pour nous. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Esaïe 53 est une prophétie extraordinaire de l'œuvre de la croix. C'est 600 ans avant le Christ. Et pourtant, cette prophétie va se réaliser point par point sur le Christ. Le Christ, dont le nom, la signification, c'est le oin. Le mot grec, mais le mot hébreu, c'est Mashiach, le Messie, qui est aussi pareil, qui est celui qui est moins le sauveur. Donc, il y a, pour que Christ soit vraiment formé dans nos cœurs, pour que Christ grandisse dans nos vies, il faut que ceux qui nous aient parlé de Christ dans l'Écriture deviennent une réalité de conviction de foi en nous. À cette seule condition, nous allons le voir grandir. Ça veut dire, oui, je crois qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ben, c'est le même agneau qui va rentrer dans le tabernacle et qui va ôter le péché de l'Israélite parce que cet agneau va mourir à la place de l'Israélite. De même que Jésus est mort à notre place. Pareil. Et je suis à me poser la question ce soir de savoir euh, quelle devait être l'attitude de cœur de Jésus à la croix quand il donnait sa vie pour nous. Quelle est la, était la perspective... de de, de son regard intérieur, depuis Adam jusqu'à son retour, où il était en train de donner sa vie pour tous les hommes. Et nous y étions dedans. Nous étions sur sur le cœur et dans le cœur même de Jésus quand il il a fait fait ce don. Parce qu'il nous connaît tous par notre nom. Dans n'importe quelle génération qu'il soit, il connaît tous les hommes par leur nom. Donc, c'est fantastique, quoi, quand on réfléchit deux minutes à ça. La religion ne nous enseigne pas ça. La religion nous enseigne de faire des choses, hein, euh, des signes de croix, nous enchaîne la, la, la religion ne nous, 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 nous communique pas la foi, elle nous communique des rites, des rites religieux dans lesquels personne ne se retrouve parce que personne ne comprend rien à ces rites. Ainsi, dans la nouvelle alliance pour être justifié il nous faut recourir au sacrifice du Christ, à l'élément incontournable de la justice de Dieu c'est-à-dire à l'agneau offert un sacrifice pour le péché du monde. Pierre va dire que le Christ à la croix a été fait péché pour nous. La condamnation qui devait tomber sur nous à cause de notre péché est tombée sur lui. Ça, c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, Et ça, ça tombe sur lui, il prend mes péchés. Moi, je n'ai qu'à venir vers lui pour, pour obtenir sa miséricorde à partir du moment où la repentance est dans mon cœur. Que je, que je reconnaisse ben, que je suis un pauvre type. Quoi. Que, que, que je suis comme n'importe quel euh, être humain qu'il a dans cette salle, tordu, mais, mais ayant été couvert par la grâce du Seigneur. Et la grâce, c'est la grâce, on ne mérite rien. Elle nous est imputée gracieusement. Et c'est ce que Paul dit. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, Ephésiens chapitre 2, et verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, mais c'est un don de Dieu. Je répète. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, Nous n'y sommes pour rien. C'est un don de Dieu. Et quel est ce don de Dieu Ben, Christ à la croix. Ben, C'est ça le véritable don de Dieu. Alors, nous avions dit, euh, nous avons essayé d'imaginer que l'israélite pécheur veuille pénétrer dans le tabernacle sans le sacrifice pour le péché, évitant soigneusement l'autel, je passe à côté. Évitant soigneusement la cuve des reins, je passe à côté du baptême et voulant suivre Jésus. Pff, impossible. Impossible. Dès que tu es dans le parvis de Dieu, tu es sous le regard de la justice de Dieu. Là, c'est un choix que tu dois faire. Si tu prends Christ comme ton avocat, si tu le prends comme étant cet agneau qui ôte ton péché, en retour, Dieu t'impute sa justice à lui. Il te dit. Oui, t'es pécheur, ok. Et voilà que l'agneau là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui que tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, a pris ton péché pour toi. Il a été fait péché pour toi, pour moi. Il a pris ton péché. Maintenant tu viens à lui, tu demandes pardon, tu te repens. tu confesses tes péchés, Dieu te fait miséricorde et la justice du royaume t'est imputée. Désormais, la justice de Christ te recouvre, et Dieu ne te voit plus comme tu étais avant, en te voyant, il voit Christ en toi. C'est pas beau ça Mais Ça peut venir que d'en haut, non, ça. c'est pas les hommes qui vont inventer ça, je peux vous le dire. Ça peut venir que du, du ciel, non du trône de la grâce. Que va-t-il se passer D'abord, souvenons-nous ce que nous dit Jean dans la première épître, en son chapitre 5. Oui, vous vous rappelez qu'il fallait que nous réunissions les trois témoignages en nous. Le témoignage du sang, le témoignage de l'eau et le témoignage de l'esprit. 1 Jean 5. 5 et les versets, je vais vous les donner. C'est à partir des versets 15. 6. Oui, alors 6. Voilà, 6 à 12. Ils sont trois qui rendent témoignage le le sang, l'eau et l'esprit. Et et les trois sont d'accord pour rendre un un même témoignage celui qui a le Fils a la vie celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il nous faut réunir trois témoignages en nous le témoignage du sang, le témoignage de l'eau et le témoignage de l'esprit. Vouloir le témoignage de l'esprit sans passer par celui du sang et de l'eau est la pire des utopies. Seuls les lévites étaient habilités à pénétrer dans les lieux saints. Eux, lors de leur investiture, réunirent ces témoignages en eux. Si vous voyez comment les lévites ont été consacrés, sept jours, ils sont restés dans le tabernacle et pendant sept jours, n'est-ce pas Ils ont été mis au bénéfice de l'onction, du sang et de l'eau. Donc, c'est assez extraordinaire. Et et, et ceux qui servent Dieu, les serviteurs de Dieu, et nous sommes tous des serviteurs du du Seigneur et des servantes du Seigneur, pour servir le Seigneur, il nous faut rentrer dans cette dimension des trois témoignages. Pourquoi Parce que ces trois témoignages reflètent en nous toute la justice de Dieu sur nous. Souvenez-vous ce que Jésus a dit à à son baptême par Jean-Baptiste. Il il va dire quelque chose d'étonnant. Il va dire, il faut que nous accomplissions toute justice. Pourquoi Jésus a dit cela Je je m'en suis déjà expliqué la semaine dernière, simplement de vous rappeler que, que que il fallait qu'à ce moment-là, que, que quand Jean-Baptiste allait le baptiser à, 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 au Seigneur, qu'il y ait un, un acte fort, scellé. Et cet acte a été scellé par qui Mais par le Père. On a entendu la voix du Père qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon, mon affection. » Et le témoignage de Yona, la, 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 la colombe, le Saint-Esprit qui est venu sous forme d'une colombe sur, sur Jésus. Donc, la divinité était là au complète, attestant que ce que Jésus était en train de faire était un acte que Jésus posait, n'est-ce pas, pour la rédemption des hommes. Vous n'êtes pas posé la question. Vous croyez que Jésus s'est, 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 s'est mis dans l'eau et que, que, que Jean-Baptiste l'a, l'a immergé uniquement parce, qu'il fallait, parce que l'autre y, y baptisait pour un baptême de repentance, que Jésus a voulu faire comme les autres Pas du tout, ça n'a rien à voir. Jésus, quand il est venu se faire baptiser par Jean, il n'a pas pas besoin de repentance. Un quart d'heure avant, Jean disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si l'agneau pouvait ôter le péché du monde, ça voulait dire qu'il était sans péché. Et que le baptême que Jean donnait de repentance n'était pas un baptême qui convenait à Jésus. Donc il y avait une autre destination de cet acte. Et c'est pour ça que dans ce que Jésus va faire avec Jean-Baptiste, il y a le témoignage du Père de l'Esprit. Le témoignage du Fils. Parce que Dieu a laissé les quelque chose. Et c'est pour ça que quand Jésus remonte auprès du Père dans Matthieu 28, et quand, quand il va dire à ses disciples, n'est-ce pas, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est que ce que Jésus est en train de dire, il l'a scellé dès le départ de son ministère. Baptisez-les. C'est parce qu'il il, il a montré l'exemple. Et nous, on, 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 est, on, on est baptisés en Christ quand on va dans l'eau et qu'on ressort de l'eau. L'Écriture nous dit, vous tous, vous tous, comprenez bien ce que l'Écriture dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, Galate. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Je vous donne la référence. Galate. Voilà, Galates chapitre 3, on va prendre à partir du verset 22. Mais l'Écriture a renfermé toute chose sous le péché, afin que la promesse sur le principe de la foi en Jésus fût donnée à ceux qui croient. Or, avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi renfermé pour la foi qui devait être révélée, de sorte que la loi a été notre conducteur jusqu'à Christ, afin que nous fussions justifiés sur nos principes de la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un conducteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, qu'est-ce que vous avez fait vous avez revêtu le Christ. Et à la fin du verset, il dit, vous êtes un dans Christ Jésus. Donc, il faut bien comprendre que que les actes qui sont posés, quand nous allons faire un service de baptême bientôt dans l'église, quand vous allez voir les personnes qui vont être immergé dans l'eau. Bien sûr qu'on va se réjouir de voir qu'une personne prend le baptême et s'identifie par ce baptême à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection de Christ. Je me réjouis. Je suis mort et je suis ressuscité avec lui. Alléluia. Donc, C'est un acte que Jésus a posé avant même qu'il puisse mourir et être ressuscité. Mais il fallait que ce témoignage soit donné. Pourquoi Parce qu'il fallait que ce témoignage soit réuni. Il est venu par l'Esprit. Il a eu le témoignage de l'eau. Maintenant, il va au témoignage du sang, Golgotha. Et nous, quand nous rencontrons le Christ, Nous recevons le témoignage du sang, la croix. Première station, l'autel dans le parvis. Puis le baptême dans le parvis, la cuve des reins. Puis les lieux saints, là où il y a l'esprit. Exactement pareil. Jésus, et je vous le dis parce que ça, c'est quelque chose que Dieu m'a montré. Personnellement, Jésus est descendu vers nous pour nous faire monter vers le Père mais avec les trois mêmes témoignages. Il est venu par l'Esprit, par l'eau et par le sang, et nous nous montons vers le Père par le sang, par l'eau et par l'Esprit. Il est, je dis ça, c'est moi qui le dis. Il est, dé, il est descendu pour mieux nous faire monter. Éviter la justice de Dieu. Poursuivre la voie de Dieu est inévitablement voué à l'échec. Ne pas passer par la croix et essayer de suivre Jésus est une perte de temps engendrant bien des combats. Il faut que la justice de Dieu s'exerce sur nos vies. Il faut que le problème du péché soit réglé et seul Christ a le pouvoir d'y remédier. Vouloir suivre Christ sans être convaincu. Que l'on est pécheur ou pécheresse est la pire des tromperies. Vouloir suivre Christ alors que nous sommes morts dans nos péchés est un pur mirage spirituel. C'est pour ça que qu'on a dans notre cœur de savoir qu'il y a plein de gens qui sont dans la religion et qui disent suivre Jésus, alors qu'ils ne sont pas passés par le chemin que Jésus nous indique de passer. Ils veulent suivre Jésus en étant des pécheurs. Oui, je suis un pécheur, mais je suis gracié. Voilà la différence. Oui, je suis pécheur. Oui, encore, je combats avec ma chair. Mais la grâce est sur ma vie parce que j'ai donné tous mes péchés au Seigneur. Et même si dans, dans mes membres... J'ai un combat dans, par rapport au, 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 péche, au péché qui est inscrit dans mes membres. C'est Paul qui va le dire dans le Romain. Mais j'ai Christ avec moi. et Christ m'aide à vaincre ces choses-là. C'est mon combat. Mais je suis gracié, puisque l'Écriture dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Paul rajoute qui marche, non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà, c'est clair. Tout départ d'une vie nouvelle passe par la croix. Tout départ d'une vie nouvelle passe par la croix. Sans le passage à la croix, pas de possibilité de commencer une vie nouvelle. Alors, maintenant nous allons, que nous avons vu la porte, maintenant il y a l'enceinte. L'enceinte a fait tout le tour du tabernacle, bien sûr. Je vous donne les références, vous les lirez. Exode 27, versets 9 à 19. Et Exode 38, verset 9 à 20. Lisez-les, ça a rapport avec l'enceinte. Ces dimensions, c'est 25 mètres de large sur 50 mètres de long. Ce n'est pas énorme. Qu'est-ce que c'est que ce tabernacle Le, le Dieu de l'univers qui est dans un, un petit bout de terrain, quoi. Lui qui a créé l'univers entier, les galaxies, les milliards de galaxies et de soleils, Dieu l'habite. Dans un petit truc, pas très grand, 50 sur 27. Hein? Exode 27, verset 9 à 19. Et Exode 38, verset 9 à 20. 38. L'implantation du tabernacle n'a pas été faite selon l'homme. Dieu a voulu et a dit à, à Moïse de le construire et de le mettre dans une certaine direction géographique. Et vous savez pourquoi Vous savez, écoutez ce que je viens de dire. Non. non. C'est pas grave. Mais voilà, je répète, c'est que quand Moïse a fait le tabernacle, il a fini d'être construit, Dieu va lui dire, maintenant tu le positionnes comme cela. Pourquoi Son implantation a été prévue par l'Éternel. Il devait être dressé et orienté dans une direction est-ouest. Le parvis tournant le dos à l'est. Pour une bonne raison. C'est qu'à l'époque, tout, tous les peuples qui étaient autour, y compris les Égyptiens et tous les peuples qui étaient autour, adoraient le Dieu Ra ou Shemesh, qui était le dieu soleil. Et le soleil se lève toujours à, à l'est. Donc, pour pas que l'Israélite, quand il vient adorer l'Éternel, il se trouve à lever la tête vers le soleil, Dieu a dit, tu le mets dans l'autre sens. En décon- même <rire> On se dit, mais pourquoi c'est comme ça Parce qu'il y avait une raison, quoi. Car dans ces temps, les païens adoraient le soleil et se prosternaient vers l'est au lever du soleil. Il n'en était pas ainsi pour Israël, qui se prosternait en direction du lieu très saint vers l'est, le dos tourné au soleil. Ceci pour marquer la différence d'avec le culte rendu au soleil. Les dimensions réduites du tabernacle est motif de surprise. Comparativement aux temples païens des Égyptiens et des Babyloniens qui avaient toute autre proportion, à côté d'eux, la demeure de l'Éternel apparaissait comme peu de choses. Et Paul va dire dans les, la première aux Corinthiens au chapitre 1 et verset 27, 1 Corinthiens 1, 27, Paul dira, Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Vous vous souvenez ce que dit le prophète Esaïe concernant, dans le son chapitre 53, concernant le Messie, il va dire ceci, il n'avait rien pour attirer nos regards. Ça veut dire que le tabernacle de Dieu n'avait rien pour attirer le regard. Et nous verrons dans sa construction, sur les tentes, avec les peaux de dauphin qui sont grises, qui ça aurait pu être des trucs brodés d'or, etc. Non, non, pas du tout. Le tabernacle de l'extérieur n'avait rien pour attirer le regard. Et Jésus, dans son humanité, il n'avait rien pour attirer le regard. Mais, mais, dit Paul, en lui habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. Rien pour attirer le regard. Jésus, il n'était pas la star euh, des des télés. hein? Il voulait voulait qu'on le suive uniquement par la puissance et l'amour qu'il dégageait. Et partout où il passait, il faisait du bien, guérissant les malades, euh, euh, ressuscitant les morts, euh, donnant à manger aux foules avec, avec simplement quelques pains, quelques poissons. Et nourrissant 5000 personnes. et Jésus a... Non, mais... Rendez compte de ce, que, ce que le Seigneur a fait. Et pourtant, c'était un juif. Je ne crois pas que dans son humanité, il était autrement qu'un juif avec les cheveux bruns, parce qu'on on le montre blanc, avec les yeux bleus. Mais c'est faux. Jésus, c'était un vrai juif. Peut-être même euh, comme un arabe, parce que c'est des cousins. Il est venu au milieu des siens. Il est venu au milieu du peuple d'Israël que son père avait créé. Quand on voit Jésus de Nazareth, les films à grand spectacle, tu vois Jésus faire des miracles, tu vois les yeux bleus, les cheveux blancs comme ça, tu vois. C'est n'importe quoi. quoi. C'est, c'est Hollywood. C'est, c'est donc cette vérité que nous trouvons inscrite dans le tabernacle. Ces proportions très modestes proclament que l'œuvre de Dieu s'accomplit dans ce qui paraît que faiblesse aux yeux des hommes. Ce tabernacle pouvait sembler bien misérable demeure en face des orgueilleux temples d'idoles, mais alors que ces derniers ne renfermaient que vanité et mensonge, lui manifestait toute la puissance et la sagesse du Dieu infini créateur des cieux et de la terre. Alors, quelle est la signification spirituelle de cette enceinte de 50 sur 25, n'est-ce pas, qui était euh, 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 toute l'enceinte, n'est-ce pas, avec les, 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 colonnes, euh, de, de, les colonnes de, de, de boîte City Médaire, qui étaient là, qui, qui, qui prenaient en suspension euh, toute la tenture qui était toute, toute blanche, de fin lin blanc. Et, pourquoi, pourquoi, pourquoi Dieu s'entoure d'une barrière de felin blanc haute de 2,60 mètres Pourquoi Dieu fait une séparation entre le peuple d'Israël et lui Pourquoi il a mis pour son tabernacle une séparation entre lui et le monde Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est bien ce que Jésus a dit. Vous êtes dans le monde, tu vis à Notre-Dame de Londres, tu, tu, tu as des amis, mais tu n'es pas de ce milieu-là. Toi, ton royaume, il n'est pas, pas d'ici, il n'est pas d'en bas. Notre royaume, il est d'en haut. Notre cité, elle est céleste. Notre cité, c'est pas Paris, c'est pas New York. Notre cité, c'est le royaume de Dieu. Et, et c'est pour ça que euh, ce tabernacle pouvait sembler bien misérable demeure en face des orgueilleux temples d'idoles, mais alors que ces derniers ne refermaient que vanité et mensonge, ce tabernacle de Dieu lui manifestait toute la puissance et la sagesse du Dieu infini, créateur des cieux et de la terre. Dieu s'entoure d'une barrière de fin lin blanc haute de 2,60 mètres soixante, Sa sainteté tient à distance les pêcheurs. Il y a Esaïe, ça me revient, Esaïe 59. Qu'est-ce que Dieu va dire Regarde, on va le lire. On va le comprendre. Esaïe 59. Voici, si. la main de l'éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille trop appesantie pour entendre. Mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas écouter. Dieu a fait une séparation entre l'homme et lui à cause de sa sainteté, car rien d'impur ne peut rentrer dans quelque chose qui est pur. Et c'est pour ça qu'il y a cette séparation entre Dieu et les hommes. Mais on va pouvoir entrer à l'intérieur si on passe par la porte. Dieu ne se coupe pas définitivement de nous. Tant qu'on est dans le péché, il y a une séparation entre lui et nous. Mais dès que nous prenons la porte et que nous passons par la porte qui est Jésus, alors nous avons accès auprès de lui. La, la, la porte n'est pas irrémédiablement fermée, mais elle, elle est fermée aux pécheurs non repentants. Par contre, le pécheur repentant, la porte s'ouvre et tu peux rentrer dans la présence du Père. Une seule porte, y donne accès et nous dit que Jésus est l'unique porte par laquelle l'homme pêcheur peut pénétrer en présence de Dieu. Cette porte, aux couleurs du tabernacle, est visible de loin et invite tous les hommes à venir. Tous. Cette porte, aux couleurs du tabernacle, est visible de loin et elle invite tous les hommes à venir. Elle conduit les pécheurs sur le chemin vers Dieu. C'est ce que j'appelle, moi, le chemin de la foi. Vous suivez jusqu'à présent Ça va On peut continuer OK. Les colonnes. Les colonnes. Qu'est-ce que représentent les colonnes Nous allons... On, on, on va on va s'arrêter là, parce que c'est, ça vaut le coup de s'arrêter sur les colonnes. Nous avons vu qu'il y avait le bois de Sittim que tout était fait en bois de sitime et que selon l'endroit où on se trouvait, soit les colonnes étaient revêtues des reins, soit elles étaient revêtues d'argent, qui est le symbole du rachat et de la rédemption, soit elles étaient revêtues d'or, qui est le, le symbole de la gloire et de la glorification. Lieu très saint. L'argent, lieu saint. par vie, les reins. Les reins, c'est toujours le symbole de la justice de Dieu. Nous allons le voir. Donc, nous nous trouvons au parvis. Et au parvis, nous trouvons le bois de Sittim et les reins. Alors, il nous est parlé de colonnes. En quoi pourrions-nous identifier ces colonnes? Oui, des piliers, mais qu'est-ce qu'elles typifient? Alors, on va par exemple prendre... 1 Timothée 3:15 Où il dit ceci. 1 Timothée chapitre 3 verset 15 Mais si je tarde, dit Paul, afin que tu saches comment il faut se tenir dans la maison de Dieu Qu'est-ce que c'est que la maison de Dieu pour Paul C'est quoi C'est l'Église. Il lui dit, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant et quelle est-elle, cette assemblée Elle est la colonne et le soutien de la vérité. Qu'est-ce que l'Église C'est des hommes et des femmes rachetés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi sanctifiés. Et ce qu'il a sanctifié, il veut aussi les glorifier. Dieu ne te laissera pas dans le parvis. Il veut, il veut te faire entrer dans sa gloire. Et tu vas passer les étapes. Tu vas être appelé, justifié. Tu vas recevoir la justice de Christ. Et maintenant, tu vas être sanctifié. Tu vas marcher d'une manière honnête et pure devant Dieu. Et c'est pour ça que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dira, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, tu as appelé, tu es justifié. Maintenant, tu marches dans une marche sainte. Tu te sanctifies, tu t'éloignes de tout ce qui est impureté et péché. Tu abandonnes toutes ces choses. Le grand problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne font pas une rupture. Ils vivent sous les deux angles. Ils veulent bien vivre avec le Seigneur, mais tout en continuant à, à, à vouloir garder encore un pied dans le monde. Un petit peu comme des équilibristes qui seraient sur un fil. Il y a une ligne de démarcation entre le royaume de Dieu et la terre. Alors, un petit coup, c'est ce que Elie va leur dire. Jusqu'à quand allez-vous claudiquer des deux pieds Si l'Éternel est Dieu, soyez avec Dieu. Mais si c'est Baal, soyez avec Baal. Il n'y a pas le choix. où tu es oui, ou tu es non. Il n'y a pas de oui, mais. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de Giscardien. Ça n'existe pas. Oui, mais. Giscardien, c'était oui, mais. Mais il n'y a pas de Giscardien dans le royaume de Dieu. Il y a ou oui, ou non. Et tout ce qui vient en plus, ça vient du, du malin, dira Jésus. Donc, nous, nous, nous devons comprendre que lorsque nous avons commencé notre marche, que c'est une marche qui qui va de l'avant, on ne revient pas en arrière. Et c'est ce que Paul va dire, mes amis, que l'Écriture est belle. Il dit, nul, s'il met la main à la charrue et ne regarde pas devant lui, il veut se retourner en arrière, il n'est pas digne du royaume. Ça veut dire que si tu as emprunté cette marche pour aller vers Jésus, que tout d'un coup, tu te tournes comme la femme de Lot. hein que l'Éternel lui avait dit, et sortez de de, de Sodome et Gomorre, sortez, le feu va tomber. Elle sort, mais tout d'un coup, ah, c'est dur de laisser Sodome et Gomorre, comme on y est bien, elle se tourne, paf statue de sel. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, aussi il le récoltera. Mais c'est une loi. Si tu sèmes pour la paix, ben tu vas récolter la paix. Si tu sèmes pour la colère, ben tu vas récolter la colère. C'est un principe spirituel. Si tu sèmes pour la foi, tu vas récolter la foi. Si tu sèmes pour la paix, tu récolteras la paix. Apocalypse 3.12. Vous voulez avoir une place Regardez ce que Jésus dit. Celui. Apocalypse 3.12. Celui qui vaincra, je ferai une colonne dans le temple  « « Mon Dieu, il n'en sortira plus jamais dehors et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Mais qu'est-ce qu'il fera de nous le Seigneur Une colonne, où Dans le temple de mon Dieu. » 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, dit Paul, Jacques et Céphase, c'est-à-dire Pierre et Jean, qui étaient considérés comme étant des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions vers les nations et eux vers la circoncision. Ils étaient des colonnes. Qui Eh bien, Jacques, qui, Pierre, qui Jean, les trois apôtres, ils étaient des colonnes. Dans quoi Dans l'église du Seigneur. Et Paul va venir devenir cette colonne. D'un côté, Jean, Jacques et Pierre vont aller vers ceux de la circoncision, c'est-à-dire vers leurs frères juifs, alors que Paul, lui, il va prendre... Ceux de l'incirconcision, c'est-à-dire toutes les nations, c'est pour ça que Paul va faire trois voyages missionnaires qui va l'amener pratiquement au bout de la terre et qui va évangéliser pratiquement tout le monde de l'incirconcision, des païens. Vous et moi, nous sommes mis au bénéfice de l'œuvre d'évangélisation de Paul. Ne l'oubliez jamais. Lettre aux Romains, lettre aux Galates, lettre aux Philippiens. Lettres aux Thessaloniciens, et les lettres, et les lettres, tout ça, ce sont des pays que, que, Dieu, euh, que Paul a évangélisé. Rome, la Grèce, l'Espagne, il est allé jusqu'en Espagne, il est parti partout, ce Paul. Un fou de Dieu, quoi. Jésus l'a, l'avait choisi. Je, je l'ai choisi pour, pour, pour en faire un vase d'élection. Et il, il, il parlera aux au rois, aux nations. Imagine et que Paul connaissait et qui ne connaissait pas Jésus. Au contraire, il luttait contre lui, contre les premiers chrétiens. Tout d'un coup, il le rencontre sur le chemin de Damas. Bah, demi-tour complet. Demi-tour complet. Quelle conversion. Jérémie 1, 18. Et moi, voici dit l'Éternel à Jérémie, « Je t'établis aujourd'hui comme une ville forte et comme une colonne de fer et comme des murailles d'airain. <rire> » Brave Jérémie. « Contre tout le pays, contre les rois de Juda, ses princes, ses sacrificateurs et, et le peuple du pays. » Imagine le pauvre Jérémie. Et Dieu lui dit, « Je vais te faire de toi une colonne de fer contre tout cela. Les pays, les nations... Vont... » Jérémie, non, 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 non. C'est le même problème qu'avec Paul, Jérémie. Avant avant que ta mère t'enfantasse dans son sein, je te connaissais. Et je t'ai appelé et établi pour être prophète. Imagine, nous avons tous été choisis de Dieu pour quelque chose. hasard du tout. Cependant, chacune de ces colonnes est précieuse aux yeux de Dieu car elles sont recouvertes par la justice de Christ, par les reins. Si, écoutez bien cela, si nous représentons chacun d'entre nous une colonne, écoutez bien, c'est Jésus-Christ qui doit être vu dans notre vie et non nous être vus. C'est Christ qui doit être vu dans nos vies et pas nous. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ. Qui vient en moi. Et, et il doit être vu de tous en moi. Pourquoi Parce que je suis une colonne. Une colonne revêtue des reins de la justice de Christ. Et Paul dira aux Colossiens au chapitre 3 pour illustrer ce passage. Et verset 3, il va dire ceci. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 3. Vous l'avez dit par la bouche de Paul Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est pour ça que si nous représentons une colonne, ce n'est pas nous qui devons être vus, c'est Christ en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si nous voulons paraître, En lieu et place du Seigneur, nous faisons une œuvre qui nous trompe. Car Christ doit être vu en nous. Comment? Par par notre foi, par notre service, par les choses que nous prétendons être dans le Seigneur, par notre notre amour, par par notre paix, par toutes ces choses-là que nous avons dans notre cœur, que Dieu a déposées en nous. Pourquoi je dis ça Parce que Paul dit dans les Galates, au chapitre 5, il dit que le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est la maîtrise de soi, c'est la bienveillance, c'est la tempérance. Et pour de tels fruits, il n'y a point de loi, parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous les accorde. Chaque de l'Esprit et un travail du Saint-Esprit en nous. Nous ne sommes pas patients par nature. Il va falloir que Dieu nous apprenne la patience. Et ce sera un fruit de l'Esprit. La tempérance, on peut partir dans tous les sens. Dieu va nous apprendre la maîtrise de nous-mêmes. Et si ces choses abondent en nous, alors Christ sera vu en nous. Les colonnes reposent sur la solidité, la puissance et la résistance, autant de qualités qui se trouvent dans le Seigneur. Oui, Paul va dire, par exemple, en Éphésiens 2, verset 20 à, 2, à 22, pardon, 20 à 22, chapitre 2, verset 20 à 22, ayant été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour une, être une habitation de Dieu par l'Esprit. Frères et sœurs, ce soir je voudrais vous faire comprendre quelque chose qui est très important. Nous sommes des pierres vivantes. Oui ou non Et l'édifice dans lequel Dieu habite, en réalité, c'est toutes les pierres vivantes que nous sommes qui sont superposées les unes sur les autres pour faire un temple en esprit pour Dieu. Est-ce que je m'exprime bien Oui. Pourquoi Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre qui le dit. Voyons voir ce que Pierre nous raconte. Pierre, vous connaissez Pierre Cet homme. qui disait Oh! Non! Il t'arrivera rien, Seigneur! t'inquiète pas, je suis là! Tu oh, vois, je vais te défendre, Seigneur! Pierre, Pierre! Arrête, Pierre! Attends! Avant que le, le, le coq chante trois fois, tu m'auras renié trois fois! Mais penses-tu, Seigneur? Tu parles, moi, Pierre! Le costaud du coin, le pêcheur, tu vois! Tu les filets? Je les prenais comment Regarde oh, mes pectoraux, oh, Seigneur, tu vas voir, tu n'arriveras rien, Seigneur. Alors, que dit Pierre Chapitre 2 de la première de Pierre. Nous va dire ceci à partir du verset 4. Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon, duquel vous approchant comme d'une pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi, comme des pierres, écoutez bien, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés à une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des, sacrificatures, des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes quoi Une maison spirituelle des pierres vivantes qui vont qui bâtissent une maison spirituelle dans laquelle Dieu habite. Dieu habite au milieu de son peuple. Ce plus un tabernacle, avec une, des il est au milieu de son peuple. Toutes les pierres vivantes. Nous, 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 nous faisons un édifice spirituel. Nous ne nous en rendons pas compte. Et je ne suis pas loin de, de, de penser que la Jérusalem céleste qui va descendre du ciel, c'est tous les saints Tous les cinq qui qui sont là, qui, qui qui ont fait la Jérusalem céleste, dont Dieu est le centre. Comme des pierres vivantes, vous édifiez une maison spirituelle une sainte sacrificature. Écoutez-moi bien. Nous avons euh, conscience que nous sommes une sainte sacrificature. Qu'est-ce qu'ils ont compris là Eux, Pierre, pécheurs, sur le lac de Galilée. Il côtoie Jésus pendant trois ans et demi de son ministère plein, parce qu'il le connaissait avant. Et regardez ce qu'il dit, cet homme, un Galiléen. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Galilée? C'est dans, dans, dans les actes des apôtres, ils disent que les Galiléens sont des gens illettrés. Qu'est-ce qu'il écrit là, ce Pierre? D'où il sort ça? si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. D'où il peut sortir ça Mais vous, vous comprenez, il dit, vous êtes une, une, une maison spirituelle, vous êtes édifié où Dieu est le centre de la maison que vous êtes en train de bâtir au cours des générations. Tous ceux qui auront cru en Christ bâtissent une maison. Que je ne connais pas les, les, les dimensions, s'il existe des dimensions dans le spirituel, comment sera cette maison Mais ce que je sais, c'est que toutes les pierres vivantes que nous sommes, nous sommes édifiés en une maison spirituelle dans laquelle Dieu demeure. Une sainte sacrificature consacrée à l'éternel. C'est pour ça que quand nous, nous regardons l'Écriture, et moi, parfois, je me fais du souci pour moi-même, que, 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 que je, 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 je vois que, comment est le chemin pour rentrer dans le royaume, et que j'entends les paroles de Jésus qui dit large et spacieuse et, 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 et la route qui mène à la perdition, mais étroite et resserrée, la route, le chemin qui mène au royaume, et il va rajouter et peu y entre. Alors moi je me fais du souci pour moi. Est-ce que Dieu, il a mis des choses qui soient au-delà de nos forces Non, c'est pas vrai. C'est que nos cœurs sont partagés. Non, ce n'est pas vrai. Les choses ne sont pas trop hautes. C'est nous qui les rendons hautes. Est-ce que Jésus, il n'a pas la vision Pourtant, il a tout fait. Tout. Tout. Il il le dit, la parabole du du semeur. Un semeur vint, il a jeté sa semence sur sur un terrain. Ce terrain était rempli de cailloux, il y avait des ronces, il y avait des épines. Et et, alors, euh, ces différents types de croyants, les uns, ils vont la recevoir avec avec joie, seulement les plaisirs de la vie, etc. Hop, la semence leur est rachée du cœur. Ils vont se réjouir pendant un temps devant Dieu et puis hop, les épreuves de la vie revenant, à nouveau, ils se séparent de Dieu. Et on on voit les différents types de terrains jusqu'à ce que Jésus dise qu'il n'y a qu'un terrain qui va rapporter la semence. 60, 30, 100, selon, selon le, le rapport de ce terrain-là. Mais les autres terrains sur lesquels la semence a été semée, c'est-à-dire la parole, elle est tombée sur du rocher et la semence, elle n'a pas pu prendre racine parce que le cœur est dur. On voit, on voit dans l'Écriture que si Jésus nous enseigne comme ça, c'est bien pour nous faire comprendre quelque chose. Ne dites pas Ouais, la semence n'était pas bonne parce qu'il n'a pas acheté au bon endroit, ce n'était pas de la bonne semence, et... <rire> commence pas à chercher des histoires. Dis, reconnais que ton cœur est dur. Reconnais que tu écoutes la parole et que ça ne pénètre pas. Reconnais-le. En attendant, Jésus nous avertit que le chemin est, est, est étroit et resserré. Et nous avons. Euh, des responsabilités, vous et moi, hein, dans, dans le fait que nous sommes tous des parents avec des enfants, etc. Et que si nous, déjà, qui marchons avec le Seigneur, nous avons ce sentiment que la route que nous prenons, elle est un peu trop spacieuse. Nous devons penser à nos enfants et à nos petits-enfants pour les amener au salut. Donc, il nous faut que nous soyons des témoins. Le témoignage de l'esprit, c'est quelque chose d'important. On s'appuie dessus. Une colonne, c'est quelque chose sur lequel qui soutient l'édifice. On peut s'appuyer sur une colonne quand elle est costaud. Et l'église a besoin de colonnes. Est-ce, est-ce que tu veux être une colonne dans l'église pour servir tes frères, tes sœurs, ou tu veux être une colonne dans l'église pour être connu, te servir toi-même? Donc, le tabernacle nous indique une chose, c'est que nous devons euh, passer par le le chemin étroit qui qui mène vers le lieu très saint, dans la présence même de Dieu. Et que cette présence-là, nous devons devons la rechercher, mais le chemin sur lequel nous marchons n'est pas un chemin large dans lequel on peut dire je suis le Seigneur et en même temps je fais ma vie. Bien sûr que tu fais ta vie, tu travailles, tu manges, mais tu le fais avec le Seigneur. Tu ne dis pas, je fais, c'est grâce à moi, je travaille, etc. C'est bien sûr que tu es bon, bien sûr que tu sais bien faire ton boulot, mais s'il n'y avait pas Dieu. Quand tu remets ta vie, ta famille, tes enfants dans le mains du Seigneur, tu peux t'attendre à un moment donné de voir la bénédiction se manifester à toi. Mais oui, nous avons tous des enfants et tous des petits-enfants et, et nous voudrions tellement les voir au Seigneur. et nous, ils, sont, ils sont dans le monde en train de goûter aux joies du monde, hein, en train de, de se polluer de se pervertir avec le monde. Après, ils viennent chercher du secours auprès de Dieu. Hein? Alors, qu'est-ce que tu vas leur dire Dieu veut bien les bénir, mais le fils prodigue, quand il est revenu, il a dit quelque chose qui était important. J'ai péché contre le ciel et contre mon père. Attention, voilà la repentance. J'ai péché contre le ciel et contre mon père. À ce moment-là, il y a une possibilité de... de de se réconcilier avec Dieu parce que Dieu ne ferme pas la porte il veut que tous les hommes soient sauvés Mais il il nous a a montré le chemin par lequel nous nous pouvons être dans sa présence et nous qui sommes au Seigneur et qui sommes dans la foi c'est de notre rôle à nous de porter dans la prière tous les nôtres. Qu'ils soient tordus ou pas tordus, Dieu les aime. Il aime toute sa création de toute éternité. depuis. Donc, nous, on fait exception des gens parce que c'est notre péché qui nous rend complètement pourris. Mais Dieu, non. Non. Dieu dit Jean a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous comprenons bien que que le le plan de Dieu, c'est qu'aucun homme ne se perde. Et nous qui prétendons être dans la foi, est-ce que nous prions pour eux Est-ce que nous voulons les voir sauvés Ou alors, il n'y a que notre salut qui nous intéresse Bon, moi, je veux bien te sauver, que les autres, ils se débrouillent. Hein, chacun pour sa peau. Hein. On verra bien hein, au bout. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que ta foi, elle, elle va couvrir ta, ta famille. Que ta foi, elle, elle va être active. Parce que ta, ta foi va t'amener à prier pour, pour les tiens. Ta foi va t'amener à pleurer. Ta, ta foi va t'amener à jeûner. Ta, ta, ta foi va, va t'amener à intercéder. Ta, ta foi va t'amener à, à, à demander pardon. Ta foi, elle va te conduire. Voilà, mais que, que la marche dans ce tabernacle, on n'a même pas encore commencé à, à rentrer dedans, mais quand, quand on y sera dedans, quand on verra l'hôtel et tout ça, vous verrez que comment, comment le plan du Seigneur est parfait. Et c'est pour ça que, Paul dira à un moment donné, il dira ceci, que nul ne se prive de la grâce qui est en Jésus-Christ. La main tendue du Seigneur. Hein? Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net